1: A Vicasal é uma das empresas do Grupo Soja de Portugal. Em 2019, assinala 45 anos e, nesta altura, diz ser uma das maiores empregadoras de São Pedro do Sul, na região centro, distrito de Viseu. Sem temer a concorrência e os fenómenos macroeconómicos como o Brexit, mantém como objetivo crescer no mercado externo, numa altura em que exporta mais de 25%. Planos não faltam, num ano de marco histórico, para este grupo de empresas, como revela a TSF António Isidoro, o presidente executivo da AVE Casal.
0: O grupo é um grupo grande, a Soja Portugal, enquanto grupo, fez o um ano passado 75 anos. Este ano, quem faz 45 anos é a AVE Casal é uma das empresas do grupo e que foi aquela que foi premiada de, com, com a escolha do consumidor 2019 e com o sabor do ano 2019 na categoria de carne de aves, o que nos deixou cheios de orgulho, mas acima de tudo o que demonstra como é que uma empresa com 45 anos continua a, a, a ser reconhecida pelos seus produtos e reconhece também o trabalho, toda uma equipa diariamente trabalha... A, em prol daquilo que é a qualidade do produto que apresenta aos seus clientes e depois os clientes reconhecem isso.
1: É considerado o maior empregador de São Pedro do Sul?
0: É verdade, a Avicazal é o maior empregador privado de São Pedro do Sul. São cerca de 250 pessoas. Estamos a falar que, além de ser o maior empregador privado de São Pedro do Sul, a Avicazal, eu também dou sempre um dado que acho que é relevante e que já poderei explicar mais à frente até onde vai a relevância. É que a Soja Portugal inteira a Vicasal, que é uma empresa que há 45 anos que existe em São Pedro do Sul, tem mais duas outras empresas, a Granja Avícola de Santiago e a Sociedade Avícola do Freixo, e no total o volume de negócio gerado por estas três empresas, representa qualquer coisa como cerca de 40% do volume de negócio gerado pelas 100 maiores empresas de São Pedro do Sul, ou seja, isto para nós é uma responsabilidade acrescida em tudo aquilo que não é só o panorama económico da gestão económica de uma empresa, mas acima de tudo também dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores e todos os parceiros locais que temos, ou seja, porque quer se quer, quer não, quando estamos a falar de números desta dimensão num conselho no interior do país, é muito importante nós termos uma visão com Completa e não só a visão do negócio per si. se. E aí entra tudo aquilo que são os pilares da sustentabilidade social e ambiental, que estão bem presentes na nossa atuação.
1: Qual é o vosso plano estratégico para este ano de 2019?
0: O nosso plano estratégico passa sempre por crescer. Uma empresa que não, não investe, não cresce, e uma empresa que não cresce, morre. Ou seja, é, como já estamos a falar de um grupo que tem muitos anos, de empresas também elas têm muitos anos, que estão é, bem implantadas no mercado é, e que têm os seus produtos e as suas marcas reconhecidas. Ou seja, o nosso plano estratégico passa por crescer. Ou seja, como? Como? Essa é que é sempre a pergunta para um milhão, por assim dizer, não é? Aquilo que, estrategicamente, nós temos definido é continuar a apostar no nível de serviço junto dos nossos clientes em Portugal e no mundo e procurar novos mercados e crescer fora de portas, ou seja tudo passa por crescer em Portugal sendo que o nível de crescimento em Portugal num setor extremamente maduro como é o nosso já tem pouca margem, ou seja acima de tudo é manter cotas de mercado e poder crescer um bocadinho mais para crescer a cota de mercado, mas estamos sempre a falar de valores marginais, logo toda a nossa aposta passa por crescer fora de portas é isso que temos feito nos últimos anos e os números também refletem isso, ou seja passámos há 5 anos atrás de crescimentos de volumes de exportações inferiores a 10% para hoje está estarmos com volume de exportações superiores a 25% do nosso volume de negócio, com todas as áreas de negócio do grupo a contribuir.
1: Já vamos ao mercado externo, que, como é que caracteriza nesta altura o mercado interno, sendo que aumentou o consumo, não é? De uma forma geral.
0: Sim, o mercado, depois de termos passado todo, todo o período de crise do plano de assistência económico-financeira, nós vemos que o mercado interno voltou a, a, a dar sinais de, de crescimento no nosso setor esses sinais de crescimento ou nos, digamos nos setores onde nós estamos em, em, eh, direcionados e onde operamos, eh, não notamos crescimentos tão expressivos como no tipo de setores como o turismo, era bom mas não o turismo também ele contribui mas não contribui eh, ao mesmo nível, porque o turista não vem a Portugal para comer frango não, o turista vem para Portugal para comer peixe grelhado, para comer sardinhas, para comer outro tipo de alimentos. Logo, aquilo também que vemos é que o nosso setor é um setor extremamente maduro, muito concentrado, com grandes operadores, muito bem preparados, é um setor, temos que, ao melhor nível daquilo que existe na Europa, toda a generalidade dos operadores, por assim dizer, ou seja, tudo aquilo que são os requisitos de segurança alimentar, tudo aquilo que são requisitos de qualidade, estamos a falar de um setor, todo ele, e na generalidade, e em termos genéricos, é um setor muito bem preparado. Logo, tudo aquilo que advém aqui é daquilo que podemos fazer na relação que temos com os clientes para aumentar uh, uh, o nosso crescimento interno em Portugal e de alguma forma acompanhar também aquilo que é os sinais positivos da retoma económica que, que são visíveis.
1: Há alguma aposta na inovação especificamente para contornar digamos que a concorrência
0: uh, Digamos que a aposta da inovação dentro do nosso grupo é algo que, eh, é estratégica de todos os níveis eh, ou seja, eh, nós eh, quando, faze quando falamos de inovação a inovação surge sempre como uma alavanca de negócio ou seja, e que surge como? Eh, naquilo que nós poderemos acrescentar valor na relação com o cliente ou seja, nós não vamos inovar porque nos lembramos que há algo podia, não, nós vamos inovar em função daquilo que pode potenciar o incremento da relação com o nosso cliente e muitas vezes estamos a inovar ou procuramos inovar, procuramos fazer diferente em função daquilo que também é o feedback e as necessidades que os nossos clientes nos apresentam.
1: Há alguma novidade preparada para este ano para o mercado?
0: Não, não, não há nenhuma novidade e também se houvesse na lhe iria dar nota aqui porque teria que, que aguardar para ser novidade, se não deixava de ser novidade. Não, aquilo que procuramos uh, e, e, e quando temos o lançamento de novas gamas ao nível do pet food, quando temos o reforço daquilo que, que estamos a fazer ao nível da nutrição animal, uh, tudo isso são, são questões que, que nos levam de alguma forma a querer incrementar as vendas em mercado nacional.
1: Em relação ao mercado externo, falou em 25% de exportação já, quais são os vossos principais destinos?
0: Nós terminamos a exportar para mais de 20 países, ou seja, sendo que os nossos principais destinos continuam a ser destinos que já eram históricos, ou seja, a Espanha, até pela proximidade que temos, é, é um destino histórico, a Grécia, onde já temos uma operação implantada há 15 anos também assume. Tivemos este ano, por exemplo, um crescimento expressivo em Itália, que passou a ser o nosso terceiro mercado, mas também temos França, temos o Reino Unido, temos a Polónia e depois temos destinos digamos mais longínquos como a Arménia, como as Ilhas Maurícias, que já estão fora e em outras latitudes, ou seja, mas também temos a Tunísia, também temos a Turquia. Estamos a falar sempre de que nós aquilo que procuramos é diversificar ao máximo os destinos, mas acima de tudo procurando de alguma forma incrementar o nosso crescimento por via das exportações, não só concentradas num mesmo local. Ou seja, porque isso pode nos trazer problemas de risco face a inúmeros fatores, nomeadamente questões sociais, questões políticas, questões económicas desses próprios destinos.
1: Estamos em plena discussão do Brexit, avança ou não avança, como é que estão a encarar este fenómeno das vendas para o Reino Unido?
0: O fenómeno das vendas para o Reino Unido, temos de ter bem presente a questão do Brexit. Concordemos ou não concordemos com a saída do Reino Unido, temos de estar preparados para aquilo que irá acontecer. Eu acho que, acima de tudo, para nós não é algo preocupante. Ou seja, o peso do Reino Unido é relativo relativamente ao peso de outros mercados. E isto é um bocadinho àquilo que lhe dizia anteriormente, ou seja, nós procuramos sempre ter mais mercados, diversificação de mercados, porque depois estamos perante situações destas. Desta vez é no Reino Unido, mas amanhã poderá ser numa outra geografia. O, o, vamos lá ver, a própria atuação da empresa vai ser uma atuação de acordo com aquilo que são as regras de estar a trabalhar com um país fora da União Europeia. E hoje nós já temos experiência mais que suficiente a esse nível que nos vai ensinar, ou por outra, já temos algum background daquilo que é exportar para países fora da União Europeia.
1: Pois dentro da União Europeia, recentemente, a Grécia passou por uma situação idêntica à portuguesa. Um, sendo um dos principais mercados que te falou, como é que conseguiram dar a volta à situação? É,
0: o, o Dar a volta à situação foi com um acompanhamento permanente do mercado grego, foi com uma atuação diretamente local nós temos uma sucursal aberta na Grécia temos equipa na Grécia eu próprio me desloco à Grécia com frequência, ou seja, acima de tudo é estar com os clientes não abandonamos os clientes e tenho também de referir uma coisa, que é 15 anos de operação na Grécia e estamos a falar que no ano passado exportámos mais de 5 milhões de euros para a Grécia já tivemos anos em que exportámos ainda muito mais do que este valor, nós nunca tivemos um incobrável na Grécia, por isso eu acho que o grande desafio que se colocou na altura na Grécia, e estamos a falar de clientes que ficaram todos eles sem crédito por parte das seguradoras de crédito, foi muito difícil nessa altura, mas nós continuámos, arranjámos mecanismos para poder mitigar o nosso risco de operação ao nível da exportação, mas acima de tudo aquilo que foi importante para nós na altura foi continuarmos a manter a relação com os nossos clientes e continuarmos a manter as vendas.
1: Falou de destinos longínquos, como as Ilhas Maurícias, a Arménia, como é que chegaram a esses mercados?
0: Chegamos através de prospecção, ou seja, e essa é feita por via direta, identificando o local, ou por via indireta, quando estamos presentes em eventos internacionais e conquistamos os clientes no conhecimento que adquirimos aí com eles.
1: E nos destinos de expressão portuguesa, nomeadamente no seio da CPLP? Tem parceiros, tem negócios, como é Não, que temos isso... Vendas.
0: Temos vendas, temos vendas para os países de expressão portuguesa, nomeadamente os países africanos, porque para o Brasil é bastante complicado no nosso setor fazer algum tipo de exportação por força de regras que eles têm, agora... Os países da Cplp são países para onde nós temos vendas, agora nunca foram aqueles destinos privilegiados como existiram outras organizações em Portugal. E não foram por um motivo, também nunca tivemos nem nunca constituímos relações que nos permitissem isso. Ou seja, e aí existe sempre a disponibilidade versus aquilo que existe do, do risco económico de uma operação que se possa fazer nesses países.
1: Falou de diversificação de mercados, de prospecção. Este ano há algum novo mercado que estejam a analisar?
0: Existe. Os mercados africanos, não só todo o norte da África, como também mais para baixo, ou seja, temos inúmeras geografias e temos o Médio Oriente, ou seja, já estivemos presentes, já estamos a explorar esses mercados, já fizemos até inclusive vendas para alguns desses mercados, mas existem países onde eu teria um gosto muito grande em poder entrar, como estamos a falar do Irão, do Oman, ou seja, que são destinos que podem parecer muito longínquos, mas são destinos que por vezes temos capacidade de lá chegar e até temos condições ao nível, por exemplo, do transporte marítimo com custos mais eh, competitivos do que temos para as geografias bem mais perto.
1: Mas já fizeram prospecção de mercado nesses destinos?
0: Já fizemos prospeção de mercado e estamos ativamente naquilo que é a seleção e até na realização de vendas para esses mercados.
1: E essa prospeção passa por feiras, pela presença em feiras específicas?
0: Essa, essa prospeção passa, acima de tudo, por um departamento próprio que existe dentro do grupo de desenvolvimento de negócio que tem feito um trabalho extraordinário a esse nível. Por sua vez, programamos, em termos daquilo que é um plano de atividades ao nível do marketing e de comunicação e das áreas comerciais, de estar presente em determinado tipo de eventos ou ir a determinado tipo de eventos que nos possibilitem o contacto e o estabelecimento de relações com operadores locais.
1: Estamos em, em 2019. Estamos em 2019. Uh, que leitura faz do atual momento económico do país?
0: Bem, é, é, um, é um misto de, 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 de digamos, uh, eu acho que o, o atual momento económico do país é bom. Ninguém o pode esconder. Uh, e vivemos uh, um clima económico e social uh, que eu considero bom. Faça aquilo que foram os últimos cinco anos ou os últimos 10 anos, que estamos 19, 2009, 19. nos últimos 10 anos, vamos ser mais, mais concretos. Agora, temos de ter atenção, se existem indicadores, que me preocupa, por exemplo, é o da dívida nominal, ou seja, olha-se pouco para isso e essa está todos os dias a crescer. Muito bem, também temos crescimento económico que atenua o efeito da dívida nominal. Isto em termos macroeconómicos. Uma questão é, nós temos a dívida e as dívidas são para se pagar. Isto é mal que, ou seja, nós investimos, mas temos que ter o retorno e temos que ter a sua amortização. Mas não posso ir tirando este porta. Eu tenho que considerar que neste momento o clima económico em Portugal é um clima económico positivo.
1: E perante as perspectivas de algum, digamos, arrefecimento da economia mundial, nomeadamente pelo, pelo, pelo protecionismo fomentado pelos Estados Unidos, isso poderá, de alguma forma, ter impacto na vossa atividade?
0: Isso tem impacto. Vamos ser muito claros, Portugal e tudo aquilo que se passa no mundo e nos, nos grandes players mundiais, conforme está a referir, tem impacto na nossa atividade, porque a nossa atividade é uma atividade que vive muito de matérias-primas que são importadas da América do Sul, dos Estados Unidos e de outras regiões. Ou seja, quando temos problemas comerciais e temos flutuações ao nível do dólar, temos flutuações ao nível até do mercado das commodities, isso vai impactar na nossa atividade. Ou seja, aquilo que nós temos de ter é estar muito atento, e ter toda uma política de mitigação de riscos, mas que temos de contar com eles e temos de estar preparados para eles e temos de conceber e desenhar, digamos, cenários que nos permitam, de uma forma, uma continuidade e um crescimento.
1: E fenómenos como aquela greve dos estivadores, uma vez que são importadores de matéria-prima, tiveram impacto na vossa atividade agora no último ano?
0: Tiveram mais impacto ao nível da exportação. Porquê? Porque houve contentores que não saíram, ou seja, que estavam para sair por esses portos, que houve atraso na sua saída ou que tivemos que encontrar vias alternativas de saída com custos menos competitivos do que aqueles que tínhamos naquele momento. Mas isso são aquelas questões que nós temos que respeitar, ou seja, há uma das partes que está a lutar por melhores direitos, há outra das partes que não consegue ir de encontro. Ou seja, eu acho que acima de tudo houve um trabalho muito grande de todas as partes envolvidas de se chegar, digamos, a um acordo que possibilitou o reatar das operações nos portos onde tal se passou.
1: E durante esse período de tempo optaram por que portos?
0: Não, nós optamos pelos portos onde temos as melhores condições de saída das nossas exportações. Em Portugal em Portugal? Em Portugal, julgo pontualmente. Tivemos algumas saídas via Espanha, mas foram coisas muito pontuais e que de alguma forma até foi para, para, para antecipar as saídas. Não estar à espera, porque nós não sabíamos quando iria terminar a greve, então tivemos de tomar medidas que nos levaram a, a optar por Espanha. vemos lá, nós estamos situados na zona do norte do país, é tão longe vir para, para Sintes como é chegar a Vigo. Nós temos de ter bem esta, esta. E hoje em dia estamos na Península Ibérica, há livre circulação por isso não temos problema nenhum em ir despachar contentores a vir. Claro que nós privilegiamos sempre tudo aquilo. que Possam ser as saídas diretas através de Portugal, porque estão mais pertas, temos Leixões, temos Aveiro, temos outros, outros, outros portos perto de nós. Agora, acima de tudo, foram situações muito pontuais. E o que há, para mim, de realçar aqui é que chegou a um entendimento um acordo e foi retomadas as operações.
1: Só para terminar, falou que um dos objetivos vossos no plano estratégico é crescer, como é que fecharam o ano passado, o que é que estima crescer este ano?
0: Nós, nós o ano passado, terminámos o ano a crescer cerca de 2,5% ou seja, em termos globais. Temos um crescimento homólogo ao nível das exportações de 15%, ou seja, isto o que nos permite é continuar a pensar em linhas de crescimento a este nível e até superiores, que é aquilo que nós desejamos.
1: E o que é que isso significa em termos de volume de negócios?
0: Em termos de volume de negócios significa um aumento de 4 milhões de euros no resultado, no volume de negócios global do grupo.
1: Para a semana há novas missões da AEP... Em preparação, para já aos Emirados, desta vez para marcar presença na Gulf Food do Dubai.